0: 世界如此喧嚣，真相何其稀少。大家好，我是吴晓波，欢迎再一次来到吴晓波频道。吴老师，如此喧嚣，能听懂的何其稀少。大家好，我是八九零。今天我们要谈一个，可能我们视频前面、音频前面所有同学非常关心的那个老话题，叫做房地产。呃，在三月份的时候呢，我在吴晓波频道里写了一篇文章，说是九零后啊，就别再买金沪深的房子了。为什么会写这篇文章呢？所以不久前，马佳佳同学到杭州来看我，我就问他，我说你有没有买北京的房子啊？这姑娘笑着不回答。她出名呢，是因为在2014年2月份的时候，她有一次去给万科做交流、做演讲，在那个演讲中，她讲了一句话，她说啊，我们90后啊是不买房子的啊。这句话当时在中国的房地产行业引起了很大的震动，说90后不买房子。她讲这句话的时候， 2 0 1 4年2月份。我查了一下，那个时候啊，北京的房价是在三万五千多块钱一个平方。为什么九零后不买房呢？因为在二零一二年的时候，这个房价只有一万七千多，也就是说两年时间北京房价翻了一番。所以马泽佳同学代表北京市所有的九零后小朋友说：“我们就不买房了，涨得那么凶。”但是问题是，当他到杭州来见我的时候，二零一七年年初的时候，北京现在的房价已经涨到六万多。又涨了一大波，所以在今天我在那篇文章中说，现在呀，对九零后来讲，不是你买不买房的问题，我是建议大家从此以后就别再买北京、上海、深圳的房子了。文章出来以后呢，其实引起了很大的争议。我们今天请来了老朋友德科，德科地产频道的总编辑德科。文章出来以后，你那儿怎么样？我这有没有人后台？来来表扬我还是骂我的？当然是骂你的了。<笑>骂我的多吗？<笑>没有没有，
1: 开玩笑。那基本上大家还是在很严肃的讨论一些问题。他说，吴晓波居然开始唱衰楼市了
0: 。<笑>对对对对对，因
1: 为他们大家知道你很爱买房嘛，一,一年买一次房，嘛。<笑>那连你这种人都开始唱衰楼市了
0: 。一年买一套只是一个习惯。我估计从此以后，大概北京、上海、深圳的房地产公司不会请我去讲课了，损失惨重。但是，但是我觉
1: 得中国的评论太容易了。我发现有很多人啊，嗯、他是根本不看文章就开始评论。就、嗯、是说，他他说你的标题不是说这个90后就别买金沪生的房子了吗？对。然后他就得出结论，吴晓波唱衰楼市。然后又马上就问，哎，吴老师，你说不要在好这个九这个金湖生买房了，嗯、那我听我妈妈的话，我回小县城去做公务员可以吗？啊、哦，他他后面
0: 文章就没看，很
1: 多人只看标题不看文章的呀。啊，这也很厉害，<笑>对，很厉害。但是，哎。你的文章里面是不是已经写了？就是你不在京沪深买房，不意味着你
0: 要逃,逃离京沪深。这仍然是中国，我认为是最伟大和邪恶的一个人才容器嘛。对对嗯。那、嗯、第二个
1: 问题呢？我觉得就是你没有写了。嗯，他说：“吴老师，你说这个不要在京沪深买房，我在京沪深呢，确实也买不起房了。嗯，那么我可不可以在北京边上的天津啊，或者其他城市？上海边上的上杭州啊，或者其他城市？嗯，我在那里买房能买吗？嗯。”你没有回答对不对,对？今天给大家回答一下
0: 。我是这么认为的、啊：中国房地产发展到今天啊，和以前不一样。你简单看一下，一九九八年中国开始搞商品房制度以后的，啊，将近二十来年时间里面，啊、中国前七大城市，你闭着眼睛，任何一个城市买房子啊，都是对的。对，对吧？都是对的。嗯、但是我认为到今天，可能有百分之六七十的城市房子是不值得买了啊。而且这个跟离上海远近就没有关系了啊，它只跟这个城市的三个指标有关系。我认为、嗯，第一个，这个城市在过去的几年里面，它的人口是不是净流入？对，嗯、啊，嗯，包括上海附近有很多城市人口是净流出的，比如说晋江，人口就净流出的、嗯、啊。第二个呢是这个城市在过去的几年里面，它的第三产业是不是蓬勃发展的？第三个，这个城市在过去的这些年里面，政府对土地供给的部分是不是有条不紊的？这三个条件以外的都是不能买的啊，我是这么认为的
1: 。你这个理论模型很正确啊，但是它是一个长线来看，嗯，一定是是这个按这个路数去走的。对的。可是现在的现实呢是，是很很奇特的。嗯、现在中国就特别是这几个月，中国的很多小县城，嗯，房价都开始涨，嗯，你觉得？我觉得这是逆历史，这是、个、逆城市化潮流的。可是这一轮。因为我们去库存，把一线城市、二线热点城市以及省会城市全部开始限制、嗯，限制你买房。然后呢，我们的国家仍然在高喊这个去库存的口号。这个去库存的口号就是意味着三线、四线、五线、六线、七线、八线、九线城市都得给我去库存。好了，那这个资金资金是流动的，嗯、你你高
0: 地被限制了，流资金一一定会流向低地的，往县城走，往县城走。但是问题回过来，如果真的， 90后买不起，或者大家不买房子以后，啊、会出现的结果是什么？我现在我个人在文章中也认为说，租赁市场会起来。对，但是也有一些同学叶檀老师就在说，说如果90后不买北京、上海、深圳房子以后，那么不到十年这些城市就会消亡。<笑>你认为叶同学观点成立吧？<笑>那我,我觉
1: 得我们我们把人群划的太太开了嘛，嗯、就九、是、零后，其实它这是个动态的过程嘛，嗯、就是当九零后也四十岁了，嗯，那他可能就总有一些是要买房的呀，嗯，就是这个是一个动态的，那当然，那当然，这是一个动态的过程。然,然,然后第二个，我不认为说九零后真的不买房、嗯，就像你一开头讲的，马佳佳笑而不语，嗯。笑而不语，那肯定是买了了，<笑><笑>对不对？他几,<笑>他几年前，他几年前说九零后，我们九零后是不买房的，嗯，他如果是没有买房，他应该斩钉截铁的告诉你，我没有买啊，嗯，对吧？那所以理论是一方面，现实又是另一方面，对，所以我认为我们根本不用担心九零后会不会买房的问题，嗯嗯，以中国强大的这个对于房地产的热情，这种传统
0: ，嗯，那
1: 这个。叶叶老师，叶檀老师说的这个金沪生要消亡，这个事情是不会发生的。九零后还是会争先恐后的去买，但它取决于分化，就是这个事情会分化。大多数九零后他买不起了，
0: 他真的要租房了、嗯。我在文章中也讲了柏林的案例嘛啊、嗯，因为整个欧洲地区，柏林是创业。最热烈的一个对一个一个城市，而且每年的整个欧洲地区的风险投资大概有五分之一左右是柏林地区获得的，就这个部分比、啊、比伦敦啊、比巴黎都要大。然后呢，柏林的租房市场的价格其实非常非常的低，他当他的呃年轻人在柏林工作的话，大概五分之一的月薪。就可以租得起房子。对然后我看了他的一些政策，三条政策我在文章中也写到了。嗯、第一条政策，他有一个比较大规模的社会廉租房，对，就是二十多万套。第二呢，你一个中低收入的人，你可以向政府申请住房补贴金。而且他一个住度很有趣，就是两个人，无论是男女、男男女女，啊、嗯，我们如果联合去租套房子的话，其中有一个人就可以向政府申请住房补贴金，啊、嗯嗯，就不他就鼓励你年轻人在一起。第三条呢，他在房租的。合同政策方面是完全倾向于租赁户、啊，对，他就说我签了一个协议，如果是三年，也许是十年，这十年之内、三年之内，租房的房主是不允许涨价的。那么，如果这是一个前提的话，柏林的这三条政策，你觉得咱们的大地都、大魔都政府有机会来执行吗
1: ？呃，目前来讲很难。你讲的这个没三条，第一条廉租房啊,啊，就是廉租房，它是。其实，其实中央高层也讲了，廉、嗯、租房其实是我们就九八年一九九八年这个住房改革以来欠下的一笔债。嗯，就虽然我们的各个城市都在非常努力的建廉租房，对，可是到现在为止，真正的廉租房它只能够覆盖到一部分的低收入者，更不用说中收入者。你说柏林的租房价格很低，嗯，这里面有一个潜台词是包括了保障房的价格。如果是柏林的商品房价格，嗯，那这个这个住房租。那一定是不低的，嗯，那你含了保保障房，所以它就变低了，对对,对。所以在中国、嗯，你的保障房的这个廉租房的这些缺失，就导致房租一定是高的，嗯，这是没有办法的事情。
0: 那政府有可能？政府现在像北京、上海、深圳这些超级城市，每年的地方财政收入都都是在五千亿人民币以上的啊，他们有机会来发展廉租房吗、啊？你觉得？有
1: ，因为大家觉得现在更重要的事情要做啊。嗯，那么多地铁要修，那么多学校要做，就他还是不愿意把钱放到这个地方。<笑>对啊，因为这个东西，比如说修地铁，它可以但延伸出更多的经济发展的各种潜能。嗯、你修廉租房，只是投入廉租房，存量部分、嗯，只是投入而已，它产生不了更大的价值。所以根本上还是说，没
0: 有那么动
1: 力。没有那么动力。然后你刚才讲的，每个地方的这个财政收入都很高，对吧？嗯。可是这些财政收收入全是归地方所有吗？很多要上交中央的，的，大部分上交中央。对，但是比如说我们说中国、呃，大家公认，大家普遍认为做的最好的廉租房，量做的最多的廉租房是重庆。嗯。那么重庆为什么能做这么多？因为重庆的很多钱不用上交给中央。嗯。所以他有钱来来做廉租房。嗯。所以这里就涉及到了，就是中央跟地方的财，这个这个财税财,财税体制改革体制改革。所以你这个这一个问题，就是在目前的情况下面是无解的，除非我们深化改
0: 革。对，我记得有一次，大概在呃五六年前，有一次丁磊打电话给我，嗯、啊，想波你来一趟，我们去喝个茶，然后我们去西湖边喝茶。他跟我讲，他说你能不能给杭州市政府写封信？<笑>我正帮他写，我说写什么信呢？他说这样，他说呃，网易在杭州有两三千人嘛，对，他说我每年交。政府很多税，然后呢，杭州房价不断的在涨。说能不能跟政府写封信？这样，你根据我交的税的部分，摊到我网易的那些工程师头上去。你政府能够给我一些补贴，能够让这些人能够买得起这些杭州的房子，那就他认为这是个三赢的局面。第一，我是个好企业吧？啊，我交了很多的税给你。啊，第二，你政府给我补贴了吧？那我在杭州市我就安心的交税，继续的创业。第三，那些软件工程师。那些程序员、啊、同学们，他们就能够以比较低的价格拿到商品房
1: 。啊、我真的给他写了这封信，然后石沉大海了吧
0: ？对，现在还没。那
1: <笑><笑><笑>肯定是沉大海了。海。按道理来
0: 讲，我觉得是很好的一个政策嘛。网易在这是在南京很赚钱，嗯、吧对吧？一年赚一百多个亿，对。他交了税，税他有。我觉得这个是很有道理的事情。按、啊、你交的税，对，你看你人均交税交，比如说交了五百万，好，啊、我切百分之十五十万出来给到你的员工。啊给到你的软件工程师，然后你网易的这个公司的阿里巴巴、网易或者或者华为的员工、啊，你去买深圳、上海、北京的房子的时候，啊，你能够冲抵掉这一部分，对，这多好啊
1: ！但是这里面就有个问题啊，大家知道网易是不会搬走的，华为就搬了吗？华为搬的是它的这个呃移动端的部分，对，那那个搬我觉得是合理的，因为他把、啊、这个手机端的这些一一些一些部门搬到了东莞去，对，搬因为东莞的土地更便宜嘛，深圳实在太贵了嘛，对。那么华为的总部是不可能搬的，他一定在深圳。嗯、假设说今天网易，今天丁磊说我要从杭州搬搬走了。你说杭州市政府会不会紧张？我们再再紧张
0: 也，他也他就是这是个制度安排问题、啊、我认为，实际上丁磊讲的这个东西，实际上我认为带一点普普惠性的东西。
1: 丁磊这件事情我不评价，我可以举马云的例子。嗯，就马云在这个杭州的西溪不是有一个西溪总部吗？对。然后他边上呢其实是有一块地的，是住宅用地。嗯。然后呢，阿里来开发。然后卖给他的员工，嗯，呃，比较低的价格卖给他的员工。当然，他们有一这套一一一整套非常严格的制度，就说你这工龄多少，什么什么级别多少，这个来筛选，对吧？嗯。但是这个它还仍然
0: 只是杯水车薪。那当然并不是每一个。对啊、企业都有权利或者有能力向地方政府拿到一块超级房开发地，然后卖给自己的员工。能行，我来试试也。你说、那
1: 个、你说政府没有为大企业考虑，那已经为大企业考虑了。比如说为马云考虑了，嗯、可是中国是不能普惠，不能普惠，不能普惠的政策是没有意义的。对，如果假设说我们都得为丁磊解决这件事情，为丁磊的企业解决这个问题，嗯、那中国。这个交税交得多的企业，那每个城市也多了去了。我只是说，目前中国的土地下面土地是有限的嗯，嗯，所以这也是中国房价造成今天这么高企的一个很重要的原因，就是你也知道的，十、嗯、八亿亩耕地红线，嗯嗯、那个耕地一保护，那我们的城市用地肯定建设用地肯定要减少，嗯，再加上我们的城市主政者他是更偏爱公建，所谓的公建就是商场啊、写字楼啊、各种各样的，对住宅是有歧视的，总认为地产商是赚暴利嘛。所以每一个城市的规划对住宅用地的密度是比较低的，我我指的比较低，哪怕拿北京来做例子，跟纽约去比，纽约差不多是北京的两三倍。我说住宅密度，嗯、住宅密度，嗯，所以在这种制度下面，地是很少的，那你只能、嗯、只能房价只能上涨。然后至于你说的丁磊的企业或者马云的企业，地这么少的情况下，对我政府来讲，我也很为难啊，我怎么可能给你地呢？嗯，所以这又变成了
0: 一个误解。你觉得今天这样的状况，呃，全中国现在对中心城市、省会城市的限购限贷已经非常的严格了。啊、我看不久前北京又推了一个政策，说什么说离婚一年之内就不算、呃，对吧？不算，对你得一年以后才能买，才能买。一年之内还算是第二套房。对。然后呢，对银行对首贷的利率呃，折扣已经到百、啊、到九五折了，几乎已经没有任何的优惠折扣了。对。就这么严控的环境下，你认为未来三年五年？这些中心城市的房价会怎么
1: 样？我们过去有有一句话说，这个北京的房价会达到纽约的水准。嗯、那这个话五年前就有人说了，当、嗯、当时很多人就就就气坏了、嗯，你们又在炒高房价。对，那么现在我只能讲一句更更更激烈的话：北京的房价有一天超过纽约是铁定的事实。两个原因，第一。中国总有一天会超过美国，成为世界第一大经济体。嗯，这这个没错吧？对，没错。然后第二，就中国人对于房地产的这种传统的投资感情也好，还还是这个还是这个纯粹感情投资价值也好，还是纯粹感情因素也好、嗯嗯，那一定是超过美国人吧嗯？嗯，这两个因素加在一起，北京的房价超过纽约，那是不是很正常？我讲的只是纯市场的，嗯，不不，我们不讨论说政策加以干预的情况，这个我们不讨论了。嗯，对。那你如
0: 果这样的话，就面临第还是第二个问题，还是回到我那篇文章的问题。如果在未来这段时间里面，比如说，呃，我们如果按一个比较温和的一个态度来算的话，呃，中心城市的房价上涨和 M two 啊，货币发行量，我们现在大概是去年是百分之十三，今年达到百分之十一，对、啊，能够还是保持一个高度吻合状况，就当年美美金和美元和石油这个一样的比例的话，那么也就是说五到六年。这些城市房价翻一番还是有可能性
1: ，呃，至少这一轮没结束
0: ，所以这个就这个上涨的周期没有结束，没有结束。在这样的一个可以看见的上涨的环境下，我那篇文章被人骂，啊，我一直仔细想想呢，也是有道理的、啊。为什么？人家想说，不动产如果。中心城市的房价和货币超发是一个强关联效应的话，嗯、你吴晓波不让不让我建议我去买北京上房，叫我去买什么东西？它已经是跟货币泡沫最强相关的东西了对，对吧？但是确实你压力很大，你贷款一千万的话，三、嗯、十年按揭，呃，五、嗯、层和七层比例多少？大概是三万多到两万七左右，对对对,对对对，那就是压死人的一个对一个一个负债成本。那么如果房价还是持续的会有上涨啊，甚至北京的房价会超过纽约。如果这个城市里面还需要三十岁以下的年轻人租房子，啊，就租房应该是一个常态，是个常态啊、嗯、但
1: 是现在在中国租房是一件呃没那么容易的事情。嗯，就像我我你像柏林，它是保护租房者对，我们的法律还没
0: 有那么的保护租房者。嗯，其实这一条我认为真的是地方政府或者全国两会可以来。来讨论一下的一件事情，对,对吧？就是在租约部分啊，能够倾向于租房者
1: 啊。当、啊、然，政策的改进，我我觉得这个是我们的政府这么英明，总是会推动的。但是我更相信市场的力量。嗯、就是我们现在如果关注房地产业的话，会发现有一个话题啊，嗯、很热。就是长租公寓，嗯、对长租公寓，长租公寓就是谁都在做长租公寓，互联网公司在做长租公寓，对房地产企业也在做长租公寓，嗯、对。但是现在大家那好像长租公寓是很赚钱的事情是吧？我可以保证百分之九十以上的长租公寓在目前的中国，做长租公寓的都是亏本的。
0: 嗯
1: ，这大家不可想象吧？为什么要做亏
0: 本的事情？其实我我是最近一年里面我去南京、北京、上海看过三家长租公寓的项目。啊啊，然后呢，我是带了投资人去看的啊，结果呢，我就跟你说一样的，就这三个投资人都没投啊，像三个项目都没投，但是我去看的，其实我是觉得非常好，对，因为他是把城市中心那些。呃，有些老破旧的，呃、老破旧的有。有些是商场，对，有些是很旧的那个厂房，厂房，对，然后呢进行改造，对，然后形成了一种，我上海我去看的还是一个女子公寓，就那个楼里面只能女、啊、女生进去，<笑>男人进去会被狗一样的被打，<笑>对，就很好，然后又会租满掉啊。但是为什么你说他们会亏损呢？而且我确实投资人也不投资。人。这
1: 里面有一个很重要的问题，第一个，这个房房价本身比较贵。那那你租这个房子，他要算租金回报的嘛、嗯？更重要的一个原因，现在做长租公寓，它的税是很高的。这里面有一个很重要的政策还没在路上，就是位子，就是房地产信托。对、嗯。就房地产信托，因为，呃，美国的房地产信托包括新加坡、美国都一样。对。就是这里面有一个很重要的的标的物，就是租金收益。对。这里面现在中国的法律还没有没有进入到说允许长租公寓租赁。这个经营公司，嗯，这个我们现在的经营公司，如果要做瑞士的话，它必然面临面临着双重计税，嗯，就是我租的时候是一道税，我用瑞士的时候又是一道税，对，就我进入这个资本市场的时候又是另外一道税，嗯，两在两道税加起来呢，那这个可就不可，回报率就
0: 不够高了，就不
1: 够高了、嗯。你无论是互联网公司还是房企，你不可能自己贴钱永远亏下去，嗯，你必须依赖资本市场跟大家一起来分享这个这个租金收益，嗯，那这个事情才有可能长久，嗯，所以。呃，这么多大企业、大财团都在投资布局长租公寓，就是看中将来某一天中国的瑞 e 会真正的放开。
0: 对，德哥讲的比较专业。呃，其实，在过去的几年里面，有很多美国的基金公司和保险公司在中国兜售一个产品，或者全球兜售一些产品，是什么东西呢？它是在纽约。或者波士顿这些房价持续上涨的一些地方收购一幢楼啊，对，那把楼收购以后呢，把它切割成一个个、一个个的出租的长租性的公寓，对，然后呢，保证一定的收益率，比如说百分之六到百分之八，对，然后拿了这个产品到全世界去兜售，然后呢，你每年有百分之六到百分之八的一个回报率对，所以它就包装成了一个证券类的资产包，对，对对对对然后到全球去买，你、啊、你愿意在美国配置一些资金的话，那么你其实你五十万美金。你没有办法去买一段房子啊！你也你也不懂美国的股票怎么样 ？OK， 你到纽约买市中心六十四大道边上一段楼里面，你去五十万美金买一个单身公寓的一个、呃、一个证券产品
1: 。如果更发达一点，理论上你有一千块钱美金，你也可以买
0: 。如果被切割的话，对切割的很细嘛很细，像股票
1: 一样嘛。对，我就买这个一千股，对，或者多少一百股之类的。这是对投资者来讲的。如果对于我们租房的人来讲，对那么多的长租公寓，如果都起来的话、嗯，租房这件事情就更加秩序化，嗯、然后更加稳定化。更重要的是，我们租房会变成是一件有尊严的事情，我们
0: 不用担心半夜被房东赶走。对，其实我我觉得我非常同意，我认为未来中国超大型城市的租房市场必须要得到。几何级的扩容和发展，才能够解决说二十多岁的年轻人在这个地方他的居住成本并不是很高。同时，我觉得政府的廉租房政策，像像像柏林的住房补贴金政策，甚至丁磊的这样很另类的政策，我认为在公共环境中大家都来进行讨论。其实你跟我讲，其实房地产问题，你表面上看它是一个货币泡沫化的问题，是一个无解的问题。但是如果你回到政策的基本面来上，我认为我们就。这么一个二十分钟的啊脱口秀节目的交流，你会发现说，起码有八到十个政策
1: 都在路上
0: ，都可以在路上，或者你如果有足够的决心和良心的话，你都可以来被执行。对，所以它不是一个无解的问题，对，是一个是一个在一个高速发展过程中。有关的利益集团或者政府部门有没有决心来解决这个问题的一个事情？最近我们在看到，我在上海华东地区看到一个景象啊，就是中心城市房价很贵啊，但是出现了一些房地产的，他们叫做园区。投资者啊，和特色小镇投资者有啊，就是他们在中心城市以外五十公里或者一百公里以内，基本上一小或者说半小时或者四十五分钟的这个交通圈里面，对，然后呢跟地方政府合作，对，做一些特色小镇或者产业园区，对，然后那个房价就比中心城市要低啊。可能要低一倍甚至更多啊！这条路走不走得通
1: 呢？你说的这个行业，什么小镇啊之类，是一个风口上非常非常热的一个词，但这里面是鱼龙混杂的。嗯。但是我们不管鱼还是龙，这里面有一个很重要的东西要解决，就是轨道交通。嗯。如果没有轨道交通，那些东西都要死的。嗯。将来有一天都要死、嗯。但是有比较幸运的是，我们中国的轨道交通时代今天刚刚开启。嗯。因为国家发改委有一个新的文件，就是。以前修地铁的城市人口必须常住人口啊要五百万以上，嗯，现在是三百万以上，嗯。你想，接下来就是我们过去讲的基础投资啊，就铁公鸡啊，呃，高铁是一部分，嗯、接下来轨道交通是基础投资非常重要的一部分，地铁加轻轨，会是。地铁加轻轨，嗯，然后甚至包括末端的云轨啊，什么各种各样的轨，嗯，就是这这个基础投资，将来这笔钱投下去，对中国的城市化是一个非常好的。一个解决
0: 方案嗯。嗯，那么剩下的问题就是说，那么在中心城市，年轻人该怎么办？呃，对啊，能够那就是、能够快乐的、嗯，相对还比较快乐的，哪怕是抱怨的，能够生活下去，嗯、能够创业，是吧？城市仍然是属于年轻人的、嗯，这件事情很重要。对，那么就很多制度性的变革是可行的。对，第二呢，其实我们还是要建立在一个中国城市扩容。我认为未来中国城市发展不可能像北京模型是，是是是一个。特别反动的一个模型，就是一环二环三环，我出来环就八环，那怎么还得了？天天往市中心赶，对吧？还是要点状发展
1: 。呃、啊，这个已经开始，这个趋势已经出来了。
0: 但今天我们看到的很多产业园区的发展、特色小镇的发展，市场经济的部分进来了。实际上是 PPP， 有些的 PPP 项目，有些是就是房地产开发商对它的主动性的一个行为。
1: 我们都把它叫做还沪、还京、还深圳。嗯就是现在这个这一些地带是比较被看好的
0: ，嗯，所以这些在地方政府如果有些政策能够被执行和落实的话，啊，有些产业能够输入啊，和企业的民间资本能够驱动的话，其实你打开来看的话，房地产的问题和房价上涨的问题，并没有我们想象的那么焦虑，对。只是，只不过，呃，我们追溯每
1: 一次我们谈这个房地产，一追溯上去就追溯到你的老本行，嗯，就是整个中国两千多年的经济制度的变革
0: 。中国啊，在历史上，土地的兼并、土地的不均衡问题，都是历朝历代变革到最后关键时刻的一个承载物。中国共产党的崛起本身就是一个打土豪分田地对的一个结果。然后呢？一九四八年的土地法大纲啊，推动了共产党跟国民党在经济上的一次大的一个抉择和民心的一个选择。那么到今天，房地产问题仍然是中国经济发展一个非常纠结的一个课题。每一次在房价上涨开始严控的时候，吴晓波频道我们就会做这么一期关于房价的节目，<笑>然后德哥同志到跑到这里来就会被挨骂，来来讨打。但是每一次，我认为讨论。我们都希望能够得出一些理性的结果，能够帮助大家在一个比较长的历史宽度中来了解房地产在今天为什么会出这个问题。然后我们在不抱怨的前提下，用理性的方式来思考，说我们应该居住在哪个城市，在我们的资产配置中有哪一部分应该配置在不动产领域里面。所以，理性和认真的面对现实，以及对改革。保持足够长的忍耐度，也许是在今天做一个年轻人、一个创业的、一个中国公民可能必备的心理条件。吴老师，您如何点评上周腾讯发布的财报？啊，对，腾讯最近公布了财报，呃，它的营收在过去一年里又增加了百分之四十几。那么大的一个规模还能产生那么高的一个增长性，说明这个企业确实是中国移动互联网领域里面最优秀的企业。我算过一个简单的账，它在二零零四年上市的时候的股票大概在三块七左右。如果你当年买了它的股票，放到今天的话，十三年时间涨了两百二十八倍，所以是比买房子买任的东西都好的时间所以。一家好
1: 公司真是很。